0: Sebastian contrario. Bastian Contrario Io non sono principessa Salute a voi, pirati di radio, di terra e di rete Siamo in odore di festa della donna E, cosa insolita per me, cavalco l'onda Per una volta, una tra le tante Nel clamore del momento Ma sono sempre Ellie the Worst Conduco sempre Bastian Contrario e seguo la mia rotta, incurante del fatto che altri la percorrano o meno con me o l'abbiano percorsa prima di me. Credo che la festa della donna sia una delle giornate più complesse, più contraddittorie e più strumentalizzate di cui parlare. E credo che nessuno in poche righe possa davvero percorrerne i meandri. Non fosse altro che per un argomento del genere, nemmeno il filo di Arianna sarebbe univoco e universale. E dunque... Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio, da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. E vi parlerò di immagini come istantanee illuminate da lampi sul mare nella notte. 8 marzo. Mi si para immediato davanti agli occhi della mente un bel numero 8. Chissà perché color blu? dalle linee curve e piene, dal bel design, sul quale poggia tra nastrini di raso una cascata di soffice mimosa. Premetto che la mimosa è uno dei fiori che più amo, per la sua luminosità, per la leggerezza e l'aspetto soffice dei suoi morbidi pallini, per la fragranza inebriante con la quale satura gli spazi. Teoricamente già questo dovrebbe ben dispormi nei confronti di questa giornata, e invece no, nemmeno questo mi stuzzica in modo positivo innanzitutto banalmente la solita cosa scontata la strumentalizzazione commerciale che spinge chiunque a offrire mimosa a profusione indipendentemente da valenze altre aggiunta all'immagine di meravigliosi alberi dalle gialle cascate mutilati brutalmente per privarli fino all'ultimo dei loro ramoscelli e già qui un ulteriore brividino lungo la schiena so che l'origine di questo gesto ha radici simboliche importanti e di riconoscimento della resilienza e della forza delle donne che queste piante, rustiche non si lasciano abbattere facilmente e crescono su ogni terreno e mi sembra quasi di offendere le altre donne con questa mia riflessione inversa ma io vedo un fiore davvero speciale capace di farsi notare con immediatezza e di esternare tutta la propria energia reciso e negato so che agli albori le intenzioni di Teresa Mattei erano di tutt'altro segno ma osservatela la mimosa staccata dal suo ramo nel giro di poco secca perde l'esuberanza perde l'elasticità e il turgore la vitalità in un'epoca come la nostra di femminilità rinnegata, Questo fiore reciso, strappato, tolto a forza dalla propria naturale sede di sviluppo, dal proprio albero, per riempire vuoti umani e culturali ed essere nel giro di breve abbandonato o buttato, beh, portate pazienza senza dimenticare che sono Bastian contrario, ma a me non evoca nulla di buono in termini simbolici, anzi, tutt'altro». Vedo giovani donne, piene di vita, che vanno incontro alla vita, spinte e motivate come i fiori dai concimi. Le vedo iniziare percorsi, perseguire sogni e obiettivi, studiare, intraprendere carriere, col sorriso sulle labbra, il cuore forte, la testa alta, il coraggio dell'età e la determinazione di realizzare i propri sogni, il proprio profondo valore, a contribuire con tutte le forze nella propria società. Le vedo tendere verso l'alto come i fiori verso il sole. Ma quando arrivano alla soglia della maturità della loro realizzazione, in quel lasso di tempo che sta tra il bocciolo e la piena fioritura, zack, arriva una mano che recide quel fiore. E sono storie di donne laureate che hanno rinunciato alla propria professione, alla propria passione e al proprio mestiere per sostenere le famiglie. Donne che hanno firmato dimissioni in bianco, Donne che hanno abortito per non perdere il lavoro, donne che vengono umiliate, sorpassate, negate, atterrate, schiacciate, uccise come i fiori di mimosa. Certo, hanno mille risorse le donne, si reinventano, si rialzano, ricominciano, si rinnovano, si adattano, non mollano, lottano come l'indole animale dell'essere femmina da sempre le guida a fare ma non saranno più mimose in fiore in tutta la propria potenza saranno altro certo non tutte le donne vengono negate o si negano non tutte le mimose vengono recise e di donne straordinarie ne incontro sempre di più così come incontro uomini che riconoscono senza difficoltà la diversità paritaria e sacra di ogni donna né le une né gli altri hanno bisogno di mimose poi in relazione all'8 marzo beh, sì, lo so ho uno sguardo poco complice ma tutti quanti avrete partecipato alla festa della birra, o del riso, o degli asparagi, o meglio, della porchetta o della ringa. Ditemi, cosa comuna tra loro tutte queste feste, se non che il soggetto festeggiato viene allegramente fatto fuori e ingurgitato? Anche queste tradizioni poco mi invogliano ad essere soggetto da festeggiare una volta all'anno. Del resto, cosa viene festeggiato in questi casi? viene festeggiato il risultato ottenuto ossia un prodotto e io donna non voglio assolutamente essere un prodotto che soddisfi le esigenze di chi ne fa uso perdonatemi forse sembrerò sfuggente o egocentrica ma io non ho nessunissima intenzione di essere usata o di costruirmi su misura per assecondare desideri altrui Può essere che i miei desideri ben si interfaccino con quelli di qualcun altro, ma non che siano veicolati e contenuti per soddisfare esigenze di qualsivoglia tipo di altri. E poi, cosa vuol dire festa della donna? Posso capire la festa di laurea. Qualcuno ha sostenuto con impegno un percorso di propria scelta e sta realizzando o cercando di realizzare se stesso. Ma cosa vuol dire festeggiare la donna? ma avete presente cosa state dicendo quando pronunciate la parola donna state nominando l'intero universo e tutti i suoi fenomeni come pensate di contenerlo nell'espressione festa della donna come pensate di contenerlo nel tempo esiguo di una singola giornata all'anno nemmeno gli stereotipi hanno più la capacità di rappresentarci c'è stato un tempo in cui le donne loro malgrado erano inserite in categorie dai confini rigidi e precisi le madri, così pudiche che ci si sorprende che abbiano potuto procreare le mogli, le piedonne le amanti, le meretrici le svergognate, le zitelle ma ora nemmeno la nostra identità sessuale ha più confini certi e si pensa di poterci contenere e arginare mettendoci sotto i riflettori falsi appunto come quelli di uno show per poche ore all'anno Mimose, dicevamo prima, mimose, ma anche papaveri, rose, margherite, viole, gigli, nasturzi, daglie, ciclamini, tarassa, chieliotropi, agapanti, stramoni, aconiti, narcisi, ixi e gladioli. Ciascuna di noi ha personalità, sogni, ambizioni, speranze, tabù, desideri, paure, espressioni, vulnerabilità e dolori diversi. Ognuna di noi ha compiuto azioni che possono apparire incomiabili o deprecabili ma per le quali ci portiamo addosso la nostra personale soddisfazione o fatica o dolore o cicatrice senza necessariamente essere comprese o condivise da altri ma nemmeno da altre perché nemmeno tra di noi ci è facile trovare un comune denominatore. Come si può pensare di fare di noi un unico emblema, un unico stereotipo? Lo so. Continuo a scusarmi per questa mia visione delle cose Probabilmente figurando ingrata nei confronti di chi con fatica, col proprio sangue Ha aperto strade inimmaginabili per le donne del tempo E sicuramente c'è stato un tempo in cui questa festa ha avuto davvero senso di esistere Come un cuneo che spacca e apre le menti E posso sinceramente dire grazie per quei primi grandi e coraggiosi passi ma sono certa che la migliore delle forme di gratitudine sia quella di espandere quegli sforzi di potenziarli al massimo esponente uscendo da etichette e cliché smettiamo di sentirci gratificate da quattro palline gialle ficcateci in mano una volta all'anno e poi, e poi sì, lo dichiaro a gran voce io non voglio le quote rosa è umiliante e ingiusto qualcuno abbia proposto e qualcun'altra abbia accettato quote rosa non siamo una specie in via di estinzione che deve essere tutelata che poi tra l'altro le avete viste ancora quelle povere bestie rappresentanti di qualcosa che sta sparendo molte di loro sono vittime sacrificali per un ipotetico bene superiore di mantenimento in essere della specie tornando alle quote rosa e a quei poveri principi azzurri delle favole Ma da dove proviene un'idea così meschina della donna nei secoli nel presente? No, lo chiedo perché da bambina mi si raccontavano favole, o meglio, fandonie, su quanto la donna fosse rispettata, fosse fragile, fosse incapace di cavarsela e andasse protetta da qualcuno che se ne prendesse cura, quasi che essere donne ci si portasse appresso una sorta di disabilità congenita di genere. Poi però si vedevano donne fare fatiche pazzesche in ogni situazione, dai campi alle pulizie, all'acqua da portare, alle bestie da accudire, alle famiglie numerose da governare, dai chilometri da percorrere a piedi o in bicicletta, ai lavori in fabbrica, all'assistenza ad anziani e malati. E allora le forze dovevano emergere. E come? Poco contava se eri una scricciolina di 50 kg. Dovevi farcela e basta! E allora, da dove caspita sono nate le leggende metropolitane della cavalleria? Diciamo che non è esattamente un problema. O meglio, lo è fino a quando convince qualcuna di noi di essere inabile all'autogestione della propria vita e delle proprie scelte. Lo è fino a quando qualcuna crede di non essere abbastanza. Abbastanza forte, abbastanza intelligente, abbastanza risoluta, abbastanza capace, abbastanza indipendente e in questo senso le quaterose sono davvero un abominio siamo la metà della popolazione siamo in grado di fare qualsiasi cosa faccia un uomo e abbiamo bisogno di posti protetti e garantiti cosa ci siamo dimenticate di noi stesse e del nostro valore delle nostre capacità io sono una donna sono rimasta a lungo da sola per scelte personali Ho imparato a imbiancare, a cavarmela con l'idraulica, con il montaggio dei mobili, con l'elettricità, con la meccanica, con il campeggio, con la guida su lunghe percorrenze. Felice e soddisfatta di sapermela cavare un po' in tutto, senza dipendere da nessuno. In alcune circostanze, senza dare nell'occhio, ho risolto problemi di questo tipo anche a qualche giovanotto. Mi sono sentita dire più volte che io, etero, un tempo giovane eppure bella, non avrei trovato un uomo che mi amasse perché sapevo arrangiarmi ecco il punto nel mio caso dunque quote rosa è festa della donna non per incoraggiarci per incentivarci per riconoscerci per farci fiorire ma per metterci addosso limiti in più insicurezze in più per farci sentire in difetto tutelate tutelate capite senza voler mancare di delicatezza o di rispetto a nessuno ma sono le persone malate a dover essere tutelate e a quelle magari la tutela manco la danno. Io sono una donna, non sono malata, sono parte dell'altra metà della specie umana. Come dire che una gamba funziona e l'altra per partito preso è da tutelare perché non ce la fa. Ho arti, cervello, organi di senso, dignità, capacità intellettuali, logiche, creative ed empatiche, ma non sono né malata, né incapace, né fragile non lo voglio un principe azzurro che mi pare pure una barzelletta né venire svilita sentendomi considerata solo per il mio aspetto se è avvenente voglio esprimermi, mettermi in gioco, rischiare, farcela con le mie forze non sono una principessa da servire e riverire e scappricciare non sono un cartone animato sono vera e in carne, ossa e sensi e voglio sperimentarmi tutta, per intero e spero con tutto il cuore di essere in questo senso portavoce di tutte le donne so perfettamente di aver solo sfiorato la pregnanza dell'8 marzo so che avrei potuto coglierne altri aspetti, magari politici ma quello che rivendico, come sempre rimane la dignità umana, senza discriminazioni E non può esistere l'assenza di discriminazioni dove si sente la necessità di sottolineare caratteristiche specifiche, di creare differenze, di evidenziare, se non inventare, aspetti del tutto secondari rispetto alla dignità intrinseca di ogni essere vivente.